0: Zur Predigt hören wir einen Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose im dreizehnten Kapitel. Als der Pharao das Volk Israel hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich säen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmehl. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, the same procedure as every year Genauso wie letztes Jahr, so heißt es Jahr für Jahr am Silvesterabend bei vielen. Mir scheint, Silvester ist inzwischen mehr noch als Weihnachten, das Fest der feststehenden und unveränderlichen Rituale. Jahr für Jahr Böller und Berliner, Bleigießen und Feuerwerk, und selbst das Fernsehprogramm sorgt mit der ewigen Wiederholungsschleife eines Sketches aus der Steinzeit der Fernsehunterhaltung dafür, dass an diesem einen Abend im Jahr alles so ist, wie es schon immer war. Warum das so ist? Mir scheint, das ist nicht schwer zu erklären. An Silvester begehen wir den Jahreswechsel, das heißt, wir machen uns die Tatsache bewusst, dass alles fließt, dass alles sich unaufhörlich wandelt, dass nichts bleibt, wie es war. Diese eigentlich bittere Einsicht machen uns die immergleichen Silvesteriten wohl ein wenig erträglicher, vielleicht sogar süß. Die Zeit vergeht, die Welt verändert sich, aber Freddy Frinton bleibt. The same procedure is every year, Miss Sophie. Es werden wohl einige unter uns sein, die sich auf Veränderungen im neuen Jahr auch freuen. Eine anstehende berufliche Neuorientierung kann aufregend sein. Ein Ortswechsel kann die Verheißung mit sich bringen, dort neuen Menschen zu begegnen, neue Lebensmöglichkeiten zu haben. Oder vielleicht plant jemand von Ihnen ein Fest oder ein großes Jubiläum im Kreise der Familie. Sie werden Menschen wieder treffen, die Ihnen etwas bedeuten, die Sie vielleicht lang nicht gesehen haben. Dinge, auf die man sich freuen kann im neuen Jahr. Aber ich muss kein Hellseher sein, um zu vermuten, dass manch anderer vermutlich eher mit gemischten Gefühlen in das neue Jahr blickt. Werde ich die Prüfung schaffen, die da auf mich zukommt? Kriege ich den Umzug, der ansteht, gut gestemmt? Wird die Operation, die für mich in diesem Jahr dran ist, gut verlaufen, so dass ich den nächsten Silvesterabend vielleicht gesünder, zufriedener erlebe, wenn ich ihn denn erlebe? Je älter man wird, desto mehr wird am Silvesterabend nicht nur die ewige Veränderung, sondern auch die verlaufende Zeit ja selber zum Thema. Alles fließt, das heißt eben auch, alles fließt unweigerlich dem Ende entgegen. The same procedure as every year. Die Kirche zumindest mutet uns an jedem Silvesterabend, wieder einen anderen Predigtext zu, bis nach sechs Jahren dann dieselben Texte wiederkehren. In diesem Abend, wir haben es gehört, ein Abschnitt aus der Geschichte Israels, der Beginn der Wüstenwanderung. Da ist vom Lagern am Rande der Wüste die Rede. Welch ein schönes Bild. Gott gönnt seinem Volk Zeiten der Ruhe, Zeiten des Aufatmens. Aber diese Lager sind immer am Rande der Wüste angesiedelt und das heißt auch, diese Zeit wird ein Ende haben. Nichts bleibt, wie es ist. Irgendwann heißt es für das Volk aufbrechen, hinausgehen in die Wüste. Mag uns das nicht ähnlich gehen, am Ende einer Reihe hoffentlich geruhsamer, gesegneter, schöner, nachweihnachtlicher Tage und nun das neue Jahr? Was immer auch kommt und wie immer wir auch feiern, Aufbruch ins Unbekannte, ist es wohl für einen jeden von uns. Und da wird uns nun heute Abend für diesen Aufbruch ein ganz starkes Bild mitgegeben. Denn, so wird erzählt, die Israeliten zumindest brechen auf ihren Weg nicht allein auf. Gott selber geht mit. Gott zieht ihnen voran, er zeigt sich als Säule aus Wolken und aus Feuer. Dieses Bild, Ausleger sagen, es stammt wohl aus Erfahrungen des Volkes Israel mit vulkanischen Kräften. Das gibt es da, wo Vulkane sind, dass große Säulen von Rauch aufsteigen. Vielleicht haben sie es sogar gesehen bei der Berichterstattung jetzt über den Vulkan auf Bali. Und Feuersäulen vermögen Vulkane auch zu spucken. Aber hier wird aus dieser Urerfahrung, dieser Naturerfahrung eine Erfahrung mit Gott. Ich finde, die ist immer noch unheimlich. Ich zumindest fand schon als Kind diese Geschichte auch merkwürdig. Gott, eine Säule aus Wolken, eine Säule aus Feuer. Aber das Unheimliche... Das Unverfügbare gehört wohl in der Erfahrung Gottes auch mit dazu. Gott ist anders. Gott ist ganz anders, als wir ihn uns immer wieder vorstellen. Er bleibt verborgen wie in einer großen Säule, wie in einer Masse aus Wolken. Da, wo es Tag ist, wo man keine Geheimnisse mehr kennt, wo alles ans gleißende Licht einer unbarmherzigen Öffentlichkeit gezogen wird, wo alles durchschaubar zu sein scheint, da verbirgt sich Gott in einer Wolke. Aber wenn es dann Nacht wird über der Menschheit, wenn keiner mehr weiter weiß, wenn keiner mehr ahnt, welcher Weg zu gehen ist, wenn alle im Dunkeln tappen, dann wird Gott ein Feuer, weithin sichtbar und selber weitsichtig, den Weg weisend. Und, obwohl Gott so ganz anders ist als wir Menschen und auch immer wieder ganz anders als unsere Vorstellungen von ihm, das sagt diese Geschichte doch auch, er bleibt als der ganz andere, doch der treue Gott. Denn diese Säule aus Wolken und Feuer, sie geht mit ihrem Volk mit. Im hebräischen Text der Bibel ist das sogar noch deutlicher. Die hebräische Sprache kann so unglaublich lapidar sein, so schlicht und dabei so gewaltig. Luther hat eigentlich zu schön übersetzt hier. Wörtlich übersetzt müsste man lesen, Gott ging vor ihnen her, des Tags sie zu leiten, des Nachts ihnen zu leuchten, damit sie gehen am Tag und in der Nacht. Gott geht, damit Menschen gehen können. Gott geht mit, damit wir gehen können. Und so ist er gegenwärtig als der mitgehende Gott. So ist er da, mitten im Leben seiner Menschen, mitten in ihren Erfahrungen, im Licht und in der Dunkelheit. Der große Dietrich Bonhoeffer konnte es so sagen. Gott lässt uns keinen Weg gehen, den er nicht selbst gegangen wäre und auf dem er uns nicht voranginge. Es ist der von ihm geplante Weg, auf den er ruft. Und so ist es wirklich sein Weg. Und er kennt den Weg, den ganzen Weg, wir aber wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Und alles dazwischen, alles dazwischen müssen wir Gott überlassen. Und dazu gehört nun auch, dass manche dieser Wege, die Gott seine Leute führt, objektiv, so erzählt es die Geschichte, gar nicht zielstrebig sind. Ja, dass aus menschlicher Perspektive manche Wege Gottes mit seinen Menschen eigentlich Umwege zu sein scheinen. Das Volk Israel erlebt das so. Gott lässt sie einen Umweg machen. Er führt sie nicht direkt an das Ziel, das er ihnen zugedacht hat. Denn so lang ist der Weg aus Ägypten ins Heilige Land nicht, dass er 40 Jahre dauern würde, aber 40 Jahre sind die Israeliten am Ende in der Wüste unterwegs, weil Gott eine große Umleitung mit ihnen geht. Nun kann der Erzähler im Nachhinein sagen, dass Gott schon gute Gründe hatte, das zu tun. Aber ich denke, als die Israeliten das erlebt haben, als sie diesen Weg gegangen sind, da haben sie davon nichts gewusst. Und manches Mal, da werden sie sich gesträubt haben, dieser großen Wolken und Feuersäule zu folgen, auf dem Weg durch die Wüste. Manches Mal werden sie es nicht verstanden haben, warum Gott sie auf Durststrecken führt. Und manches Mal werden sie sich gefragt haben, ob dieser Weg, die Gott sie da führt, wirklich der richtige Weg für sie sein kann. Erst am Ende, als sie lange am Ziel waren, da haben sie es ganz verstanden, dass es eben gerade so sein Weg war, sein Weg für sie und mit ihnen, der Weg, auf den sie am Berge Sinai seinen Willen entdeckt haben, die zehn Gebote nämlich, und der sie am Ende in die wahre Freiheit geführt hat. So war es mit dem Weg Gottes und, liebe Schwestern und Brüder, so wird es mit seinen Wegen bleiben. Auch wir, die wir nicht zum Volk Israel gehören, dürfen diesen Weg Gottes in unserem Leben mitgehen, den Weg der Freiheit, den Gott uns weisen will. Darum hat er, unser Gott, für uns Heiden Hand und Fuß bekommen in dem Kind in der Krippe, im Juden Jesus von Nazareth, der auf den Straßen und auf den Feldern Israels Wege gegangen ist und uns mit seinen Worten die Wege gezeigt hat, auf denen wir ihm folgen können. Aber wohin sein Weg gegangen ist, das wissen wir ja ihm zu folgen, ist nicht immer leicht. Es wird auch im kommenden Jahr auf diesem seinem Weg für manchen von uns wohl Durststrecken geben. Wege durch die Wüste, Umwege, die wir nicht verstehen, Streckenabschnitte, die viel Kraft kosten und viel Mut. Aber es werden doch gute Wege sein, wenn es nur seine Wege sind, Wege, auf denen er uns vorangeht, Wege, die er mit uns mitgeht, Wege, auf denen wir ihm folgen, weil er bei uns ist, der Weg und das Ziel. Amen.